0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 베이비붐 세대 X세대 밀레니얼 세대 Z 세대 여러분들도 익숙하게 사용하시는 세대 명칭일 텐데요. 일반적으로 세대는 약 30년을 한 단위로 묶는 연령층을 뜻한는데 생애 주기 측면에서는 유사한 경험을 공유하고 있을 가능성은 있는데 지나치게 일반화된 자의적 구분으로 쓰이는 문제도 크죠. 최근 들어 이른바 MZ세대의 표심을 다루는 언론기사가 넘쳐나는데요. 사회학자들은 이런 세대 구분은 임의적이고 과학적 근거가 없다. 이렇게 탄생 연도를 고정해서 세대를 명명하는 건 대중의 고정관념을 만들고 사회과학 연구를 방해한다면서 무분별한 세대론에 대해 우려를 표하고 있습니다. 그렇다면 우리 언론은 왜 이렇게 세대에 주목하는 걸까요? 그리고 그 주목의 결과로 조장하는 건 세대에 대한 이해일까요? 아니면 세대 간 갈등일까요? 잠시 후 논논논 패널들의 시각으로 자세히 짚어보겠습니다. 2부에서는 당분간 포털에서 자취를 감추게 된 연합뉴스 문제를 다뤄볼 텐데요. 광고성 기사 송고 문제로 1개월간 노출 중단 제대를 받은 이후 최근 1년간 네이버와 카카오 뉴스 등 포털에서 사실상 퇴출되는더 강한 제재에 직면하게 됐습니다. 연합뉴스는 법적 대응을 시사하고 나섰고 정치권과 시민단체들은 찬성 의견뿐만이 아니라 반대 의견도 내고 있어서 연합뉴스 제재 결정이 가진 배경과 의미 나아가서 남겨진 과제에 대해서 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다.
2: 언론
0: 나쁜 언론
1: 이상한 언론
0: 이 시간 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학교 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다.
1: 안녕하세요. 그리고 민동기
0: 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자 세대, 언론이 말하는 세대 그리고 정치가 말하는 세대에 대해서 오늘 좀 이야기를 나눠볼 텐데요. 음, 영어로 generation이라고 부르는 이 세대라고 하는 게 어떤 의미를 가지는가. 뭐 각자 생각들이 있으실 텐데 일단 정미적 박사님 말씀 주시죠.
1: 일반적으로 세대라고 하면 일단 공통된 어떤 경험, 체험. 뭐 성장 과정 뭐 이런 것들이 이 기반이 될것 같습니다. 그러니까 그런 것들을 기반으로 해서 공통된 어떤 의식이나 어떤 문화나 이런 것들을 또어 공통된 부분들이 있다고 보는 거죠. 그런 것들을 전개하는 일정한 폭의 연령층 뭐 이렇게 음. 정의할 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 네. 네. 공통의 경험 그리고 그걸 토대로 공통의 의식 세계나 문화적 행위 양식
1: 그렇죠. 이런
0: 것들을 갖게 되리라고 짐작하는 네. 예. 그런 세대 집 어, 연령 집단 네. 이제 이렇게 정의는 되는데. 어떻게 보세요?
1: <웃음> 자 일단 우리는 우리 이네 명은 같은 세대이죠.
0: 비슷하다고 합시다. 같다고 아, 할까요? 아, 아, 아.
1: <웃음> 세대는 어쨌든 그 폭이 있으기 일정한 예. 폭이 있으니까요. 저희는 X 세대 아닙니까? X 세대 네. x 세대시죠?
2: X 세대라고 <웃음> 언론들이 그렇게 네, 불렀죠. 그렇죠. 그렇게 그렇죠.
1: 불리웠었습니다 네. 당시에 오렌지족도 있었습니다. <웃음> 그렇죠. 네. 야타족도 있었습니다. 네. 낑깡족도 있었습니다.
2: 굉장히 많이. 아니에요.
1: <웃음> <웃음> 거기 어디에도 잘 포함되기 좀 힘든 것 같습니다. 뭐. 예, 네. 예,
2: 그렇게 이제 같이
0: 묶이긴 했는데 그런데는 스스로가 또포함돼 있다고는 또잘못 느끼는. 예,
1: 그렇죠. 예. 이제 그러니까 이제 그러려니 하는 거죠. 그냥. 예,
0: 젊은 세대들이 정확히 요즘 느끼고 있는 감정이 아닐까 싶은데요. 민호 기자님 세대론 어떻게 보세요?
2: 저는 사실 세대론 자체를 별로 좋아하지는 않습니다. 음. 그렇게 또 이게 과연 실체가 있는 것인가에 대해서도 계속 의문을 좀 품어왔고요. 방금 정미정 박사님께서 말씀하신 것처럼, 어, 제가 아니라, 언론이라든가 이런 제 바깥에 있는 여러 가지 그뭐 기관들에서 이제 X세대라고 이제 이름을 많이 불렀는데, 그 언론들이 규정한 X세대에 과연 내가 포함되는가라한번 생각을 해본 적이 있거든요. 네. 저는 아닌 것 같거든요. <웃음> 그러니까 이 X세대라고 하는 것도 사람들이 제 세대를 X세대라고 많이 부르긴 하는데, 그스세가 뭐지 하는 생각들은 아직도 가지고 있습니다. 음. 또 마찬가지로 흔히 언론들이 많이 부르는 지금, 지금은 이제 86세대라고 얘기를 하는데 제가 이제 20대 때는 386세대라고 많이 불렀잖아요. 예. 음. 386세대라는 게 이게 실체가 있는 것인가. 음. 실제로 8 0년대 대학 다닌 사람만 있는 것도 아닌데 그렇죠. 왜 이거를 마치 그8 0년대 대학 다닌 사람들이 평균인 것처럼 이렇게 세대라는 걸 붙여서 얘기를 할까 아직도 좀 이해가 안 가는 측면이 네. 있어가지고 저는 세대론이라든가 이런 언론들이 이 현상을 분석하는 것까지는 이해를 하는데 그 세대론의 실체가 있는 것인지에 대해서는 아직까지 약간 좀 삐딱한 시선을 가지고 있습니다.
1: 저는 그 팔력 세대는 정말 말 자체가 모순이라고 생각하거든요. 음. 아까도 저희가 대략적인 정의를 공유를 했었는데, 어쨌든 세대라는 것은 공통된 체험이나 경험이나 해서 공통된 어떤 지향을 가질 수도 있고, 뭐 공통된 어떤 문화, 뭐 이런 것도 함유할 수 있는데, 일정한 폭의 연령층을 다 포괄해야 이제 세대라고 이름 붙일 수 있는데, 말씀하셨다시피, 80년대 학번이라는 것 자체는 세대를 아우를 수 있는 표현이 아니죠. 네.
3: 대학을 음. 그날, 안 다닌
1: 네. 층이 훨씬 더 많거든요. 그 나이
3: 또래는 대학 진학률이 굉장히 낮았죠. 그럼요.
1: 네. 그러니까 그거는 86과 세대는 붙을 맞아요. 수가 없는 모순된 표현이죠. 나쁘다기보다는 쁜나 틀린 표현이라고 저는 네. 생각합니다.
0: 사실 x 세대란말 붙인 것도 X가 이제 잘 모르겠다라는 그런 그렇죠. 뜻이었어요. 었 네, 기성세대 의 눈이었고. 386세대 사실 부를 때는 이건 그 운동과 내부에서 사실 불렀던 말이었는데 왜냐하면 이들이 이제 어 약간 이제 운동권 이제 그만 학생운동 그만두고 뭐 시민운동 가거나 뭐 이랬을 때 자신들이 운동을 하는 사람으로서 굉장히 낡은 것 같다라는 느낌이 들면서 그 당시 컴퓨터가 이제 삼팔 그렇죠. 컴퓨터가 사팔리이 네. 등장과 네. 함께 네. 낡아버렸잖아요. 네. 그래서 낡은 사람이 된것 같아라는 말로 쓰기 시작한 게 이제 언론이 또 갑자기 가져다 쓰면서 또 이상한 정치용어가 됐는데 <웃음> 자 이정훈 교수님.
3: 그 저는 가끔 주변 사람들한테 그런 이야기를 많이 하는데요. 제가 이제 시골에서 나고 자랐기 때문에. 제 경험을 이야기를 할때 서울에서 나고 자란 사람들의 동년배들 소위 말하는 같은 세대들하고는 공감대가 없어요. 그렇죠. 넌
0: 조선시대냐 이런 얘기죠. 네. 저는 그래서
3: 늘 주변 사람들한테 야, 우리는 언제 태어났느냐보다 어디에서 태어났느냐가 그렇죠. 훨씬 더중요하더라는 네. 얘기를 많이 해요. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 세대라는 게 같은 경험과 비슷한 경험을 공유하고 있을 거라는 전제가 깔려 있는데 저거. 그거는 반드시 세대로만 정의될 수 있는 문제는 아니다. 음. 어, 같은 지역에서 자란 사람들과 아닌 사람들 간에서도 예를 들면 구분이 있을 수가
0: 있는데, 그래서 너무 편의적인 구분이다. 아, 이렇게 생각을 합니다. 예. 자, 이렇게 대략적인 세 분의 이야기를 들어봤고, 일단 보도 좀 짚어보면서 문제점들에 대해서 더 심층적인 얘기를 해보죠. 나쁜 보도 민동기자님 맡으셨네요.
2: 사실 세대론과 관련해 가지고 최근 들어서 많이 기사가 쏟아지잖아요. 근데 저는 전반적으로 다 문제가 있다고 생각합니다. 음. 대부분의 기사들이 20대들의 표심이 이번 대선 후보에게 누구에게 향할 것인가 대부분 이쪽으로 좀 맞춰져 있거든요 네. 정말로 그 20대에게 우리 언론이 관심을 기울이는 특정한 시점이 있는데 총선 아니면 대선입니다 그렇죠. 선거와 관련했을 때 굉장히 그 많은 보도가 등장 하는데 이번에도 예외는 아니었다 이런 말씀을 먼저 드리면서 제가 저 가져온 나쁜 보도는 중앙일보 기사인데요 제가 이게 중앙일보가 창간 기획으로 9월 15일자에 보도한 기사거든요. 음. 근데 이걸 9월 달에 보도한 기사를 왜 가져왔냐면, 예. 이런 식으로 언론들이 많이 쓰기 때문에, 음. 예. 아, 최근 들어서 기획 기사를 내보낸 거는 중앙일보가 제가 봤을 땐 이런 기사가 굉장히 좀 예. 많은 비중을 들여서 보도를 했기 때문에 가져왔는데요. 대체적으로 이제 시리즈가 한세 가지 정도가 되는데, 제가 좀 문제점으로 느꼈던 건 이런 겁니다. 가장 대표적인 게. 여러 가지, 이제, 이, 뭐, 이럴 때, 뭐, 원전이라든가, 뭐, 백신을 북한에 지원하는 문제라든가, 이런 걸 묻습니다. 음. 그리고 난민 문제라든가, 이런 걸 물어서, 20대는 이렇고, 40대는 이렇다. 이렇게, 이제, 구분을 하거든요. 물론, 네. 이제, 설문조사를 합니다. 그런데 이를테면 이런 거예요. 비정규직의 정규직화를 20대는 어떻게 생각하는가. 반대하는 여론이 더 높습니다. 네. 더 높게 나왔어요. 40대는 찬성하는 여론이 더 높게 나왔거든요. 이걸 딱 비교를 하면서 20대는 반대한다. 음. 비정규직의 정규직화를 반대한, 반대하고 있고 40대는 찬성한다. 이렇게 기사를 썼어요. 그런데 네. 저는 이역을 한번 묻고 싶어요. 20대 비정규직이 과연 정 정규직, 비정규직의 정규직화를 반대할까요? 저는 이 샘플 자체가 상당히 음. 어, 일반화시킬 수 없는 그런 샘플이라고 생각을 하고요. 그렇기 때문에 기사라든가 제목을 뽑을 때는 단정적으로 꼽으면 안 된다라고 생각을 하거든요. 아무리 음. 여론조사라 하더라도, 근데 굉장히 단정적으로 이렇게 기사라든가 제목을 뽑았다. 그리고 또 하나는 또 자담회 같은 걸 개최를 하거든요. 음. 그 기사를 보면은 어 20대의 그대표서 40대를 대표해서 나온 분이 김남국 민주당 의원하고 동양철학자인 임건순 작가, 음. 그리고 20대를 대표해서 류호정 정의당 의원, 임승호 국민의힘 대변인이 20대와 40대를 대표해서 나왔습니다. 이게 과연 20대와 40대를 대표할 수 있는 어떤 직업군과 이런 게일수 있는가에 대해서 일단 의문이 좀 많이 들었고요. 그리고 또 하나는 또 다른 기사에서 20대와 40대의 어떤 그런 의견 차가 굉장히 인식 차가 크다는 거를 강조하기 위해서 내러트비 형식으로 재구성한 부분이 있습니다. 네. 중화일보가. 근데 음. <웃음> 이거 너무 그러니까 재구성했다고는 라 하지만 너무 이건 중앙일보의 의도가 드러난게 아닌가 싶을 정도로 제가 봤을 때좀 어색했거든요. 이를테면 이런 겁니다. 40대 부장이 에 흔히 말해서 앞서 제가 소개해드린 비정규직의 정규직화를 찬성하는 입장이에요. 그러면서 우리 회사가 비정규직을 정규직으로 바꿔주는 건 다른 회사보다 잘 되고 있는 편 아니냐 이렇게 얘기를 하니까 20대 그 회사 직원이 부하 직원이죠. 아니 엄연히 정규직이랑 비정규직이라고 시험이 다른데 그게 다 정규직으로 해주는 게 공정한 거냐 이런 글을 블라인드 앱에 올렸다는 겁니다. 음. 그니까 상황을 재구성한 거예요. 이건 너무 거칠고 너무 진짜 어, 어거지로 이렇게 지금 이 20대와 40대가 다르다는 걸 보여주기 위한 어떤 재구성이 아닌가. 그래서 예. 저는 이런 식으로 기사를 20대와 40대가 지금 다르다. 그리고 뭔가 세대차가 굉장히 심각하다. 인식차가 심각하다라는 걸 보여주기 위해서 너무 거칠게 기사를 쓰고 접근했다는 생각이 좀 들었습니다. 네. 예. 자, 그러면
0: 뭐 요약하자면, 지나치게 단정적이고, 대표성에 대해서 의심할 수 밖에 없는데, 무리한 일반화를 하고 있다. 어, 제목에서의 표현이건, 아니면 이제 그걸 내러티브로 구성하는 방식이건 간에, 이걸로 이제 요약은 돼요. 근데 언제든 간에 이제 대표성 문제라든가 무리한 일반화 문제는 세대뿐만 아니라 기타의 경우에도 늘 나올 수가 있는 거잖아요. 네. 다른 분들은 어떻게 생각하세요? 이정 교수님.
3: 어, 근데 제가 뭐 연구를 하느라고, 인천국제공항공사 정규직 전환 관련 보도를 전수를 제가 조사를 한번 네. 한 적이 있었습니다. 근데 거기서도 어 드러났던 게 이제 조선일보, 중앙일보, 한국일보, 경향신문, 한겨레 신문 이렇게 다섯 개를 봤는데요. 상대적으로 보수적이라고 평가받는 두 신문이 대변하는 20대와 한겨레와 경향신문이 대변한 20대가 다른 사람들이었어요.
0: 음.
3: 취재원으로서가 다르고. 그래서 여기에서 가장 큰 문제는 사실은 우리가 앞에서 조금 얘기했지만 세대 담론을 통해서 특정 언론이 대변하고자 하는 세대는 그 세대 안에 특정인들일 수밖에 없더라는 거죠. 그럼 누가 누구를 대변하느냐라는 문제예요. 그러니까 거기서도 조선중앙일보는 소위 말하는 명문대학교 뭐 익명 게시판이라든지 그래도 어 대학을 나오고 공사를 준비하는 정도의 사람들 20대를 대변하고 있고 그 정도도 할수 없는 상황 속에서 하루하루 힘들게 살아가는 젊은 사람들의 목소리를 경향신문 등에서는 대변을 하는데 그 둘은 목소리가 너무너무 다른 거죠. 하나로 묶을 수가 없는. 그래서 묶여서도 안 되고. 그래서 저는 걱정이 이런 거예요. 어떤 특정한 의도가 있지 않다면 특정 세대라는 이름으로 그 세대의 일부의 의견을 이렇게 강력하게 대비를 시키고 특정 세대와의 갈등 구도를 굳이 만드는 의도가 뭔가 저는 그런 부분이 조금 의심스러운 부분도 있고요. 그게 언론이 갈등 국면에서 수행해야 될 기능이나 역할인가라는 부분에 대해서도 저는 굉장히 회의적입니다.
0: 네. 예. 근데 이제 이렇게 생각할 수 있잖아요. 그러니까 사회과학적 지표라고 하는 게 결국은 전 언론사회를 보는 눈이니까 근데 이제 크게 말하면 이제 연역적인 다시 말해 이론적으로 명확히 구분이 되는 범주가 있을 수 있고 그다음에 경험적으로 다시 말하면 귀납시켜서 그러니까 조사해 봤더니 이렇게 갈리더라 해가지고 그거를 하나의 집단으로 이른바 클러스터링하는 그런 방법이 있고 그런데 사실 세대라고 하는 게 지속적으로 이렇게 활용이 되는 이유는 다른 여타 지표들도 대표성을 걷기가 어려운데 세대는 직관적으로 이게 얻어지는 측면들이 분명히 있어서 이제 그렇거든요. 그런데 근데 이게 어느 때까지 용인해야 될 대표성이냐 아니냐. 사실 이 부분에 대한 판단이 좀 필요한 것 같은데 그럼 어떻게 생각하세요? 네,
1: 저는 일단 음. 그비카인즈에서 3개월을 기준으로 해서 음. MG세대를 넣고 검색으로 한번 검색을 해봤어요. 네. 그러니까 내용보다는 이 언론사들이 MG세대라는 단어를 얼마나 자주 쓰고 있을까. 음. 일단 아주 1차적인 호기심에서 이걸 찾아봤는데 흥미로운 결과가 나왔습니다. 3 개월입니다. 최근 음. 3 개월 한결레가열 일곱 건이에요. mz 세대를 언급한 기사가 비카인지에서 음. 검색된 거는 열 일곱 건이고 매일경제는 7 8 9 건입니다. 예. 그러니까 이게 이게 그냥 차이가 어느 정도 난다라고는 표현할 수 없을 만큼 압도적인 차이를 보이고 있었습니다. 그렇죠. 그러니까 음. 특히 경제지들이 음. 거의 그렇습니다. 뭐 매일경제 789건, 머니투데이 430건, 서울경제 434건, 아시아경제 659건. 이런 식이고. 어, 경향신문이 뭐 110건 정도, 동아일보가 233건, 조선일보가 131건, 중앙일보가 319건. 한겨레가 정말 압도적으로 또 제일 낮은 거를 확인할 수 있었습니다. 1 7건을 그래서 이걸 보면서 어, 그런 생각을 하게 됐습니다. 아까 민기자님도 지적을 하셨지만 선거라는 기간에서 특정한 목적을 가지고 이 세대를 호출 그목적의식이 분명히 있다라는 것. 그다음에 그것이 결코 바람직한 방향은 아니다라고 했을 때 언론사들마다 차이가 나타나는 것은 또 어디에 어떤 의미가 있을까 음. 이런 네. 부분도 있고요. 근데 정치적인 것 말고도 이게 마케팅적인 차원에서 확실한 타겟으로 이 세대를 음. 보고 또 이것을 다루는 측면도 굉장히 많다. 그렇죠. 하지만 정확성은 너무 떨어지는 거죠. 사실 마케팅을 무시해도 되는 영역은 아니거든요. 예. 마케팅이야말로 20대를 그렇게 하나로 뭉뚱그려 가지고 음. 타겟팅했다가는 어, 속에 목적한 성과를 절대 얻을 수가 없습니다. 저는 예. 굉장히 어리석은 행위라고 일단 생각하고 예.
0: 있습니다. 지금 6616님께서 언제부터 어떤 근거를 가지고 세대를 구분지었는지 이해가 안 됩니다. 정작 저 2030들은 mz세대라는 말 되게 불편합니다라는 그런 말씀 주셨어요. 예, 다시 민동기 기자
2: 사실은 저는 이 기사 자체만 놓고 보면은 저는 쓸수 있다고 봐요. 왜냐하면 네. 어떤 현상이 발생했을 때그 현상을 언론들이 주목을 하고 나름의 어떤 그 방법론이라든가 방식을 통해서 아 이렇게 생각하는구나라고 하나의 아주 뭐 의제로 던질 수는 있다고 보거든요. 근데 문제는 언론들이 2 0 대라든가 이런 흔히 말해서 이공삼공 세대를 얘기할 때. 문제점을 얘기할 때 대부분 이런 식으로 접근한다는 거죠. 음. 사, 사실은 20대 아르바이트, 20대인데 아르바이트로 생활을 하고 있는 그 20대하고요. 비정규직 20대하고, 흐리 어, 말해서 명문대를 졸업을 해가지고 대기업에 다니는 20대의 문제와 그차 문제나 상황이 다를 수밖에 없거든요. 그렇죠. 이걸 하나로 묶을 수는 없습니다. 그러니까 각각의 어떤 차한 상황이 다른 거고, 언론들이 접근할 때는 이 앞서 얘기한 이 20대는 비정규직이었던 그런 문제점을 바탕으로 그런 쪽으로 접근해야 을 되는 것이고요. 그런데 이걸 다 묶어버린다는 거죠. 그리고 문제는 20대 관련 기사는 압도적으로 세대론이라든가 뭐 누구를 지지한다, 보수화됐다 이런 거는 굉장히 많은데 정말로 어떤 비정규직이처한어떤 뭐 상황이라든가 실태에 대한 보도량은 거의 비교조차 안될 정도로 보도량이 적다는 것. 그래서. 세대론 자체에 뭐 다른 진짜 본질적으로 좁혀 이게 주목해야 될 문제점이 묻히는 것. 이런 부분들이 더 문제라고 좀 생각을 하고 있습니다. 음. 예. 보통 이제
1: 예. 말씀하세요. 20대 30대 mg세대라고 그렇게 묶었을 때 마치 공통된 일관된 어떤 것을 가지고 있을 것처럼 그래서 아까 말씀하셨던 비정규직과 정규직 문제는 저는 질문 자체가 잘못됐다고 보거든요. 음. 비정규직 정규직 문제는 우리나라 노동 문제에 있어서 굉장히 핵심적인 이슈였던 건 맞습니다만 지금 시대는 이미 플랫폼 노동자가 다수가 되는 굉장히 불안정한 또 노동구조가 지금 형성이 되고 있지 않습니까 그리고 특히 저는 젊은 세대일수록 그쪽에 관여하고 있는 세대가 더 많아졌다라고 보고 있습니다 그렇다면 거기에선 지금 비정규직 정규직 문제 는 중심이 될수 없을 수도 있다는 거죠. 그러면 그 질문은 일단 질문 자체가 저는 적절하지 않았다고 보고요. 그다음에 공통된 면을 그렇게 강조해서 뭉뚱그려 가지고 표현하는 것은 그 안에 명백하게 존재하고 있는 차별이나 차이를 은폐하는 그런 결과를 낳는다. 그렇기 때문에 그것이 그것을 이그것 은폐하는 목적이었다고도 저는 볼수 있을 것 같고요. 그래서 나쁘다고 봅니다.
3: 저는 한두 가지 정도 이야기하고 싶은데요. 경제신문이 많은 거는 X세대와 마찬가지로 MZ세대 이제 마케팅 용어예 성격이 강하기 때문인데 정박상님 말씀하셨지만 이렇게 비과학적으로 소비자를 조사해서 이렇게 뭉뚱그려서 타겟팅을 하는 것은 성공할 확률은 낮지만 근데 이거는 이제 소비를 또 창출한다는 개념일 순는 있어요. 특정 세대론을 만들어 놓고 그 세대론에 20대들을 끼워 넣는 거꾸로 방식일 수도 있는데 저는 이제 나쁜 건더 나쁜 건두 번째라고 보는데 저는 어떤 점이나 어떤 느낌을 많이 받냐 하면 언론에서 세대 얘기를 할때 자기들이 비판하고 싶은 세력들을 비판하기 위한 무기처럼 사용한다고 봐요. 여지팝처럼 소비를 하는 거죠. 그러니까 예를 들어 기성세대의 안 좋은 점을 공격하고 싶을 때 직접 공격하는 게 아니라 마치 그게 20대의 불만이라는 식으로 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그러니까 뭐 어떤 면에서좀 비겁하고 어떤 면에서는 이제 도구적으로 활용을 하는 건데 사실은 그 비판의 대상이 이 명확하고 그걸 위해서 세대로는 어떤 면에서는 그렇게 소비되고 있다. 어떤 면에서는 전 그래서 그런 두 번째 경우는 굉장히 더좀 질이 나쁜
0: 문제가 아니냐 싶은 예. 생각을 합니다. 예. 그래서 이제 초기에 시작은 이야기는 이 범주가 충분한 대표성을 가지고 있느냐 이렇게 일반화돼도 좋으냐에서 시작을 했지만 이거는 되게 중요한 문제임에도 불구하고 이제 늘 어떤 특정 범주들은 계속해서 대표성 문제를 안 났기 때문에 그래서 여기서 그치는 게 아니라 이제 말씀하신 것처럼 누가 어떤 목적으로 이름을 지어 부르냐의 문제로 가는 게 맞는 것 같아요. 예, 그래서 흔히 말하는 호명 주체라 그러잖아요. 이름 부를 수 있는 힘을 가지고 있는 주체가 있고 이름 불려지는 대상이 있는데 언제나 세대로는 그 세대가 스스로 이름 지어 부른 적이 거의 없거든요. 그렇죠. 맞아요. 그거보다 윗세대들이 보통 이름 지어서 부르죠. 그들이 권력자고 그들이 이름 지어 부를 수 있는 힘을 가지고 있으니까. 네, 그럼 그 어떤 목적이냐. 결국 지금 얘기하신 것처럼 두 개의 목적이거든요. 시장을 만들어서 이들로부터 지갑을 열게 할 것이냐. 그다음에 또는 투표 표를 어떻게 얻을 것이냐 이런 정치적 목적과 경제적 목적으로 이름을 지어서 부르기 때문에 그래서 생기는 문제들이 훨씬 크다라는 거죠 그니까
2: 중앙일보의 기사에서 제가 하고 이 중앙일보가 뭘 하고 싶어 무슨 얘기를 하고 싶었던 걸까를 곰곰 생각을 해 봤거든요 그러니까 이런 거같아요 여러 가지 이제뭐 난민이라든가 빈곤 문제라든가 뭐 비정규직 문제라든가 물어보잖아요 근데 4 0 대는 굉장히 진보적인 성향을 보이고 20대는 네. 오히려 보수화된 어떤 그런 의견을 보인다. 그러면서 아까 나레이션 제가 잠깐 예를 들었는데 거기 보면 이런 얘기가 나와요. 슬쩍 그러니까 40대 부자연 같은 경우에는 이미 여유도 있고 이룰 거다 이뤘고 그러니까 여러 가지 사회 현안들에 대해서 굉장히 진보적인 목소리를 낼수 있지만 20대는 뭐 지금 어렵게 살고 있다. 그렇기 때문에 먹고 살기도 어려운데, 나도 저 정도 되면 은뭐 세금 내거다 내고, 네. 그 정도 목소리를 낼수 있다. 이렇게 이제 그 가상현실을 만들어서 얘기를 하거든요. 결국엔 이걸 갈등을 부각을 시켜가지고, 어, 진보적인 목소리를 내는 사람들은 마치 모든 걸다 이루었다는 식으로 음. 여유가 있기 때문에 저런 목소리를 낼수 있다. 그러면 그런 그런 어떤 상황을 만들지 못한 20대를 위해서 그럼 중앙일보라든가 언론들은 그뭐 어려, 그들을 제대로 대변을 했는가? 그 문제는 또 다른 문제지 않습니까? 네.
3: 사실 굉장히 충격적인 주장인데요. 어, 부자일수록 여유가 있을수록 좌파라는 주장은 태어나서 글을 읽은 <웃음> 이후에 처음 들어보는 얘기인데
0: 어, 재밌네요. 어, 약간 왜라도 부자라기보다는 약간 중산층에서 그런 경향이 맞습니다. 좀 나타나죠. 네. 보통은 중산층은 어, 밑에 층보다는 어느 정도 경제적 여유가 있어서 자신의 계급 이상의 걸 생각해 볼 만한 여유가 좀 있는. 근데 이제 부유층에 비해서 보면 굉장히 또 소외받은 측면들이 있기 때문에 살짝 진보화될 수 있는 가능성이 보통 나타나는데 부자에게서 그렇다라고 하는 건 처음 듣는다는 거죠. 그렇죠. 그리고 <웃음> 네. 사실은
3: 뭐 많은 나라에서 가장 이제 경제적으로 열의에 놓여 있는 계급들이 보수적인 정치 전략에 가장 잘 동원되고 활용된다는 연구 결과들은 많긴 해요.
0: 네. 음. 자 그러면 이상한 보도 얘기해 주죠. 시이정교님네
3: 저는 어. 헤럴드 경제 11월 18일자 이재명 KT 우승 축하 고척행 서울 두산 표심 어쩌나 라는 기사를 가지고 왔는데요. 어, 이 기사는, 어, 쉽게 얘기해서 이제 청년들의 표심을 위해서, 어, 유력 후보자인 이재명 후보와 이제 윤석열 후보가 각각 다른 날짜에 코리안 시리즈 직, 어, 직관을 했고, 그런데, 어, 이 보도의 요지는 이재명 후보 같은 경우는 이제 우승팀이 결정될 수도 있는 4차전을 갖고 윤석열 후보는 그것과 결과가 상관없는 1차전을 갔는데 이재명 후보가 공공연히 이제 KT 팬임을 자처해 왔는데 KT가 만약 4차전에 우승이라도 해 버리면 어 상대팀인 어 두산의 연고지인 서울의 표심들은 다 날라가는 게 아니냐라는 것을 걱정해 주는 기사입니다. 예.
0: <웃음> 어, 아니, 저, 이상하죠. 진짜, 아니, 뭐라...
3: 농담이 아닌 거죠? 진지합니다. <웃음> 예. <웃음> 그래서 제가 이상한 보도라는 게 예, 예. 언론이 세대담론을 소비하는 이상하리만큼 황당한 방식이라는 이유로 제가 이걸 이상한 보도로 선정했는데요. 음. 이 보도에서는 뭘 전제하고 있냐 하면 이상한 전제들이 있첫 번째 어 스포츠 현장에 가는 것이 이제 청년 세대의 전유물이라는 전제가 되어 있어요. 네. 그래서 윤석열 후보도 이재명 후보도 야구장에 간 이유는 청년들의 표심을 얻기 위해서다. 어 그리고 두 번째는 특정 스포츠 팬덤은 정치적 지지와도 자동적으로 연동된다라는 음. 이제 두 가지 이상한 전제들이 깔려 있어요. 네. 그래서 이제 젊은 세대의 표를 구하기 위해서 이재명 후보는 굳이 야구장에 가놓고 KT 팬임을 자처하고 막상 KT가 4대 0으로 우승해버리면 서울에 살면서 두산을 응원하는 젊은 사람들은 전부 다 이재명 후보를 지지하지 않으면 어떡할래? 뭐 이런 식의 기사예요.
0: 네. 여기엔 혹시 윤석열 후보에 대한 기사
3: 내용은 없었나요? 내용이 있었습니다. 네. 윤석열 후보는 직업상 여러 지역을 돌아다니면서 이제 부임지가 달라지니까. 네. 그래서 특정한 연고지의 팬이 아니다. 음. 그래서 어, 상대적으로 유리한 면이 있고 음. 이재명 후보 같은 경우는 오랫동안 스스로 kt팬임을 자임해왔다. 네. 그래서 정치인으로서 특정 팬을 자임하니까 우리 이제 프로야구는 아시다시피 지역연구제니까 다른 네. 지역에 있는 뭐 어? 유권자들로부터는 좀 불리한 거 아니냐 뭐 이런 식의 이야기들이었어요. 이게 어떻게
1: 됐어요? 누가 이겼어요? 테니티가 <웃음> 우승했습니다. 아 그래요? 네. 그러면... 결론이 지금 부, 불리하다는 거. 서울이나
0: 뭐... 서울 두산 표심이 날아간다. 날아간다. 네. 네. 어,
1: 네. 어, 전 되게 힘드네요. 네.
0: 네, <웃음> 네. 네 이게 뭐 전제상, 예. 예를 들면 하나 전제를 보시죠. 그럼 두 가지 전제가 되게 어처구니 없는 전제라는 표현을 쓰셨는데, 청년 세대의 표심을 얻기 위해서 갔다, 는 이상하다. 이럴 수도 있는 거 아닐까요?
3: 아니, 젊은 사람들이 야구를 보지 않는다는 뜻이 아니라, 음. 야구장에 가는 거는 오직 젊은 층들의 표심을 얻기 위해서다라는 게 무슨 말이냐는 거죠. 40대 50대 60대는 야구장에서 가지도 않고 음. 스포츠를 즐기지도 않느냐는 거예요. 그리고 제 일단 주변, 그거를
1: 돌려들이 거의 환장을 하던데요, 야구에. 이상하네요. 보통
3: 야구는 4, 50대도 많이 보죠. 근데 네. 당장 예를 들면 저는 30, 야구 광팬입니다. 네. 그리고 저는 뭐 20대는 아닙니다. 네. 그리고 80대 우리 아, 아버님 장인어른은 야구 너무너무 좋아하십니다.
2: <웃음> 아, 근데 사실 저는 이 기사에서 가장 웃겼던 부분이 음. 딱이 부분이 있거든요. 그러니까 KT는 연고지가 수원이잖아요. 네. 그리고 두산은 서울이고 이 기사에 보면 이렇게 있습니다. 양 팀의 정확한 팬의 규모는 측정이 어렵다. 인구만 놓고 보면 서울은 950만, (웃음) 수원은 120만 가량이다. 그러면서 이재명 후보에게 급한 표는 서울 지역 표심이다. 그래서 한 여론조사 기간 여론조사 결과를 인용을 하면서 이재명 후보가 한 20% 정도 뒤지는데 서울 표심이 급한데 왜 이런 얘기를 했을까? 이런 취지입니다. 네. 그
1: 두산을 네. 응원했어야 된다. 그러니까
2: 두산을 응원하면 서울 표심이 이재명 후보에게 그, 오는 걸까요? 제가 그... <웃음> 뭐... 이제 너무 웃긴 그 이상한
3: 보도예요. 네. 아니
1: 진짜 이상한 보도네요. 네. 이거는 정말 서울 사람들은 대체로
0: 지지하는 데들이 다 다르죠. 그렇죠. 창업을 보시는 <웃음> 분들. 네. 네. 그리고
3: 그래서 아까 말한 제가 네. 두 번째 더 황당한 두 번째가 더 황당한 전제인데 특정 스포츠 구단을 좋아하면. 반드시 자동적으로 어떤 정치적 지지를 할 것이다라고 등치를 시키잖아요. 그러니까 서울팀을 좋아하면 반드시 뭐그 팀을 응원해 주는 정치인들을 지지할 것이다. 뭐 이런 식의 전제가 깔려 있잖아요.
1: 아니 더 저는 그게 더 이상한데요. 지금 민 기자님이 말씀하신 거. 서울 인구가 950만인데 <웃음> 950만이 다 두산 팬일리가 있습니까?
0: 말도 안
3: 되는 <웃음> 소리죠.
1: 아니요. 예. 저는 하나부터 열까지 지금 다 말이 예. 안 되는 것 같아요. 그러니까
0: 이상한 보도에서 이상한 이유는 어, 이런 전제들이 좀 되게 억지로 깔려있다라고 하는 것도 좀 이상하고 보통 이정규 교수님이 이제 이상한 제이 보도를 꼽아주실 때는 이렇게 여러 가지 연결이 안 되는 것들을 이제 이렇게 억지로 연결시켰을 때인데 이걸 그렇죠. 굳이 세대 문제를 보면 결국은 젊은 것 층과 그다음에 정적 이해득실을 연결시키기 위해서 이 프로야구라고 하는 재료를 사용했다. 사실 이 그렇죠. 부분이잖아요. 예. 그래서 너무 억지로 그러니까
3: 제가 앞에 얘기했지만 언론이 이제 요즘 세대 담론을 이제 선거철이기도 하니까 되게 소비를 많이 하고 있는데 그 소비를 하기 위해서 소비를 하는 음. 말씀하시기 전 말도 안 되는 이상한 전제들을 다 이어붙여가지고 뭐 기사 하나 만들어낸 것 같은. 네. 근데 결과적으로는 너무 진지하게 웃긴 얘기를 해서 좀좀 좀 약간 좀 많이 네. 황당했습니다. 음. 사실
2: 기사를 좀 자세히 뜯어보면 이정훈 교수님이 지금까지 이상한 기사 골라오는 방식하고 맞아떨어져요. 왜냐하면 네, 네. 젊은 표심을 공략하기 위해서 네. 야구장을 찾았다 그랬잖아요. 음. 근데 그거는 그냥 정말 일 부분이고. 나중에 아까 제가 언급해 드린 것처럼 서울은 950만 네, 그, 그렇죠. 10만. 그 젊은 표심이 아니에요. 그거는 서울 인구를 체기하는거 <웃음> 그렇죠. 그
0: 나름대로 표계산 한답치고 한 거죠. 네. 네. 그왜 서울표
3: 답답한 사람이 왜 KT구단 응원을 공개적으로 하면 막상 우승하면 어떡할래 이거예요. 걱정해 주는 거예요.
0: 음. 뭐 그, 웃기는 거죠. 저는 이렇게 이런 이 기사가 제가 아까 농담이 아니냐 이렇게 표현했던 건왜 이게 농담으로 받아들일 거라고 생각하고 농담으로 하면 괜찮잖아요. 그렇죠. 예. 근데 이게 진지하게 정말로 받아들일 거라고 생각하고 진지하게 쓴 기사 인지가 정말 어, 궁소체로쓴
2: 기사였습니다. 예, 완전 진지 오디 기사죠. 테럴드랜드입니다.
0: 그러니까 그렇게 또 하나 느끼는 건이게 우리가 이상한 보도할 때 보통 많이 얘기했던 건데 검색에 걸리기 위해서 온갖 거다 집어넣는 <웃음> 기사들 있잖아요. <웃음> 다 네. 걸리겠네. 살짝 그런 성향이 네, 좀 있는 것 같아요. 네, 다 네. 그래서 여기저기에 한번 그래서 얻어 걸리는 것 하나가 뭔가 이렇게 그 클릭지를 많이 유도한다거나 그렇죠. 관심을 불러일으키면.
2: 음,
1: 이 기사 그, 돈좀 벌었겠는데요 어,
2: 상당히 성공할 수도 네, 있는 네, 이제 그런 측면이 있죠 일단 그러니까 키워드가 정말
1: 그러니까 말하니까 야구석 표심이 다 있잖아요 음.
2: 이재명 KT 우승 고척 서울 두산 표심 그러니까요 어. 굉장히
0: 좋습니다 K77041577님이 이런 말씀 주셨는데 너무 헛소리라 듣는 저도 민망한데 <웃음> 문올리도 텍스트가 되면 논리적으로 보이는 마법에 걸려드는 사람도 있으니까 이런 기사를 올리는 걸까요? 라는 질문도 주셨는데요 음, 뭐 나름대로 타당한 지적이신 것 같습니다 예. 아,
1: 여기서 취재는 뭘 취재했을까요? 취재요 네.
0: 어~ 이건 뭐~ 앉아서 한것 같은데요 네, 네. 와
1: 정말 그냥 <웃음> 예. 생산한 거죠
0: 갔다는 예,
1: 예. 어, 음. 그~ 사실 하나만 가지고 그렇죠. 지금 이 분량의 기사를 어 네.
0: 예, 방금 얘기해 주신 그~ 논리도 텍스트가 되면 논리적이 된다는 말도 저는 제가 의미가 있다고 보는 게 이게 아까 검색하고도 연결이 되는데 텍스트화를 시켜 놓으면 일단은 검색이 되게 잘 되잖아요 음, 그렇죠. 그럼요. 예 그렇기 때문에 이게 논리적 텍스트가 돼서 논리적이 된다기보다는 그 중에 일부, 일부, 일부가 누군가에겐 의미가 있을 수가 있는 그런 방식으로 만든 기사라서 이게 이제 최근에 많이 나타나고 있는 그런 안 좋은 기사의 양상들이 좀더 가까운 것 같네요. 보도 자체는 이상하고 네. 결말은 굉장히 안 좋아지는 그렇습니다. 그런 것 같습니다. 자, 정민정 박사님 좋은 보도 소개해 주시죠.
1: 아유, 참. <웃음> 아니,
0: 좋은 기다렸어요. 보도를 하시면서
3: 왜한숨을세요
0: 네.
1: 아니, 있었겠습니까? <웃음> <웃음> 있었겠습니까? 그런 생각을 했어요. 과연 세대론을 다룬 기사가 MG 세대를 언급했을 것인가? 그거부터 음. 좀공이됐어요 네. MG 세대라는 단어를 쓰면서 좋은 기사일 수 있을까? 근데 또 어떻게 보면 또 언급을 했을 것 같기도 하고 아무튼 음. 온통 혼란에 빠졌다가 결국은 뭐 세대로도 검색하고 MG 세대로도 검색하고 이렇게 저렇게 뭐 청년 뭐 20대 막뭐 이렇게 저렇게 검색을 해봤습니다. 어, 저는 항상 좋은 기사를 고를 때 그런 생각을 합니다. 내가 못 찾았을 것이다. 음. 없을 리는 없다. 저는 저는 그게 더 가능한 이야기라고 봅니다 설마 없겠습니까? 많은 제가 찾을 수 있는 수준에서 기사 두 개를 일단 가져왔습니다 이두개 기사는 훌륭하다고 보긴 어렵고요 언성도가 뛰어나다고 보기도 어렵습니다만 이렇게 세대론을 뭐라고 할까요 갈등을 조장하고 나쁜 목적으로 주로 이렇게 보도되는 경향이 많은 속에서 그나마 이성적으로 지금 세대론의 의미를 되짚어본다라는 측면에서 괜찮았다 이 정도면 그냥 쏘쏘 하는 기사 두 개입니다 첫 번째 기사는 경향신문의 11월 11일자 기사고요 2022 대선 정치권이 부르는 청년은 누구인가 라는 부분입니다. 그래서 이 선거라는 국면에서 항상 호명되는 청년 세대에 대한 문제를 어 분석적으로 다루고 있는 기사였고요. 그리고 지금 이 주로 보도되는 세대론의 경향에 대해서 반대하는 나름대로 구체적인 데이터를 가지고 예. 어 그것을 분석하는 기사였습니다. 뭐 나름 괜찮았던 것 같고요. 또 하나의 기사는 이제 한국일보의 기사인데요. 어 이건 좀 이제 오래전 기사입니다. 8월 22일 자 기사인데, X, M, Z. 다음은 A 세대. 그래 이제 알파 세대라고 음. 흔히 이제 저희가, 아, 저희가 아니라 일반적으로 또 음. 얘기가 되는데요. 다음은 알파 세대. 연구자들은 알파벳 노래에 지쳤다라고 하면서, 어, 여러 그 전문적인 그 학자들. 이나뭐 이런 주사 센터나 이런 데서 이 세대론이라는 것이 얼마나 어 말이 안 되는 이야기인가 그런 거죠 별자리 운세처럼 모호한 캐릭터 만들기에 불과하다라는 부분들 요약하면 뭐 그런 이야기들입니다. 그래서 뭐 외국의 유명한 사회학과 교수라든지 뭐 이런 전문가들의 말을 빌어서 이 세대론이 가지고 있는 어떤 허구 그다음에 20년을 한 세대로 묶었을 때 지금 특히 지금 시대에 이 변화를 어떻게 담보할 수 있을 것이냐. 뭐 이런 아주 지적이 되게 타당했다고 보고요. 심지어 마케팅 영역에서도 이것은 적절하지 않다라는 예. 부분까지 굉장히 전문적인 어떤 근거들을 가지고 잘 설명하고 있었습니다. 음. 예. 음.
0: 그러니까 대체로 보면 이제 좋은 기사로 지금 뽑아오신 것들은 현재 얘기되는 청년 담론 내지 세대 담론을 사실 비판하거나 그렇죠. 이제 짚어보는 약간 메타기사 쪽에 좀더 가까운 네, 그런 이야기였네요. 네. 자 어떻게 보셨어요 이런에서
3: 근데 사실은 뭐 많은 학자들이 우려를 한다고 하지만 저도 이게 기본적으로는 그렇거든요. 예를 들어 혈액형하고 똑같은 거예요. 그죠 전지구인이 4분의 1씩 쪽에서 그 4분의 1씩은 완전히 동질할 것이다라고 전제하는 것 자체가 너무 너무 그말 자체가 안 되는 거거든요. 네. 그니까 세대라는 것도 사실 이제 그렇죠.
1: 네 개는 아닙니다. 아래치 마이너스도 있으니까.
3: 네. 어, 예, 그럴수있습니다 <웃음> 보통 이제 우리가 ABO, AB 네개 뭐, 유형으로 나눌 때
0: 늘어나면 합리적이
3: 돼요. 네 <웃음> 개는 뭐, 그리고 그런. 요즘 또들 이제 그거는 개수는 좀많던데많은뭐 MBTI, MBTI 이런 것들도 네, 네. 뭐, 비슷한 것들은 있겠죠. 근데 음. 사실은 우리가 친구들도 사실은 세대가라 동년배 같은 학교 다닌 친구도. 친한 친구 삼사5 이렇게 뭉치고 친구끼리도 조금 생각이 다르고 이게 다른 경우가 생기거든요. 사실 이거는 좀 저는 세대라는 거는 뭐 어떤 형태의 개념으로도 사유하기는 좀 힘들다. 너무 느슨하고 너무 뭐 케이스바이케이스이기 때문에.
1: 아니 그래서 이게 좋은 기사 같으시냐고요. 음. 아 네네네. 네. 저는
3: 동의를 하니까 <웃음> 그런 <웃음> 것들을 지적하는 기사니까 괜찮다. 네뭐저 네. 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 저는 이제 동의를 합니다. 네.
0: 네. 민덕 기자.
2: 저도 이제 어. 눈여겨 봤던 기사였고요. 음. 저는 오히려 그냥 정말로 그 자꾸 세대 세대 얘기하지 말고 어 정말 우리 사회에서 좀 어렵게 정말 부당하게 어떤 대우를 받고 있는 청년들의 문제를 탁 끄집어내서 언론들이 보도하는 게 훨씬 더 낫다고 생각하거든요. 예. 그러니까 제가 이제 굉장히 좀유익히 봤던 거는 한겨레가 11월 11일자에 보도한 건데 이게. 미용 스태프 있지 않습니까 음, 네, 저도 시급이 6,287원이다 네. 네, 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 2013년에 봤어요. 청년 네. 유니온이 조사를 했다가 네. 이제 2013년 조사하고 이번 조사하고 비교를 했는데 나아진 게 거의 없습니다 그래서 음. 정말 노동착취도 당하고 있고 임금도 제대로 못 받고 있고 시급도 최저임금보다 낮고요 그러니까 이런 부분들을 오히려 저는 이거야말로 정말 20대 청년들의 우리 20대 청년이 다양하지만 모습들이 그 청년의 한 부분의 문제 이런 부분들을 좀딱 끄집어내는 기사라고 보거든요. 차라리 아까 경영신문 그 기사하고 맥락을 연관시켜 보면 정말 우리 언론들이나 정치권이 부르는 청년들은 굉장히 편협한 어떤 그런 개정인거죠 음. 네. 그렇습니다.
0: 네. 그러니까 이게 이 세대론이라고 하는 건 사실 세대론 자체가 사실 없어져야지 맞는데 음. 사회학자들은 대부분 다 코호트론 정도라고 그럼, 얘기하는 것 정도 빼고는 네. 사실 거의 얘기를 안 하니까요. 음. 근데 이제 뭐저원리즘이 과학일 수는 없으니까 그래서 어느 정도는 뭐 인정해 줄수 있는데 그렇다면 핵심적인 문제식은 연령만으로 뭔가를 바라보는 게 아니라 연령에다 기타를 더해서 뭔가 의미를 그렇죠. 찾는 방식이잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 이를테면 군대를 가야 되는 남성이라면 사실 대체로 비슷한 생물학적 나이대를 가질 수 있게 되니까 일테면 그들이 뭐 예를 들면 모병제를 바라보는 눈은 그렇죠. 어떤거라든가 네. 뭐 그런 거는 의미가 네. 있을 네. 것 같거든요. 네. 그다음에 이제 고용을 대, 고용이 돼야 되는 이제 노동 노동 시장에 막 이제 들어서는 사람들을 일정하게 비슷한 객관적 근거로 묶어가지고 그들이 네. 뭐 예를 들면 정규직화 문제를 어떻게 바라본다라는가뭐 그렇죠. 그런 방식으로 뭐 연령 플러스 다른 거를 이제 연결하면 괜찮을 것 같은데 네. 연령도 그냥 연령만으로 해놓고 연령을 최대한 늘리잖아요.
1: 그죠. mz도 얼마 나 벌습니까, 그죠? 예. 스무 살과 어, 39세는 좀 많이 다르지 않을까요? 상당히 다르죠. <웃음> 그렇죠? 네. 근데 최대한 묶어가지고
0: 그 그물 안에서 뭔가를 해보겠다는 생각을 하기 때문에 음. 이런 일들이 벌어지는 거겠죠. 네, 뭐, 이 정도.
3: 아니요, 그냥 문제를 문제로 접근하고 문제로 풀었으면 좋겠어요. 자꾸 네. 누구 세대, 누구 이름 빌리고 말 빌려서 자꾸 누구 뒤에 음. 숨지 말고. 음. 사실 정규직 비정규직 문제도 우리나라의 고용 문제라고 하는 게 사실은 산업 구조가 뭐 4차 산업이라고 하지만 저는 그 표현에 뭐 크게 동의하지는 않지만 뭔가 구조적으로 변하는 와중에 사실은 그냥 단순히 정규직 비정규직 문제가 아니거든요. 그리고 그 정규직 비정규직 문제에 그렇게 찬착했던 보수 언론들이 그동안 우리나라 노동 문제에 얼마나 적극적이었던지도 저는 좀 의문스럽고. 그래서 그냥 문제가 있으면 한국 사회의 그 문제를 언론의 이름으로 언론 스스로 본격적으로 들어가서 제대로 분석하고 제대로 비판했으면 좋겠어요. 네. 지금 유나,
0: 유나래 님이 세대로는 특정 집단의 정체성을 임으로 재단해버림으로써 집단 내 개개인이 갖는 개성과 다양성을 무시하게 는 만든다는 함정이 있습니다. 그게 가장 큰. 네, 그, 많은 그, 얘기해 주셨고요. 네. 아,
1: 그러니까 저는 요즘에 음. 이제 코로나 상황에서 작년과 올해를 대학을 다녔는데 2년제 대학을 다닌 학생들 있잖아요. 그러니까 2년 내내 비대면 환경에서만 대학을 거죠. 입학하고 졸업하는 그러니까 이 세대, 그러니까 이, 이 집단, 이 집단은 확실한 어떤 공통된 지금 처해져 있는 상황이 저는 분명히 있을 거라고 보거든요. 음. 그러니까 이렇게, 이렇게 구체적인 어떤 실체가 있는 지금 20대 청년들에 대해서 구체적으로 지목을 하고 그 문제를 살핀다든가 예. 이렇게 할게 너무 많다는 거죠. 이렇게 음. 추상적인 얘기를 떠들 것이 아니라 예. 네.
0: 지금 688님이 88만원 세대 같이 사회적으로 큰 영향을 미친 세대론도 있지 않나요? 라는 말씀도 주셨는데 저는 이 부분이 이제 반반인 것 같아요. 저는 음. 여기다 굳이 세대를 붙일 필요는 없었다라고 솔직히 생각을 하고 그럼요. 88만 원이라고 하는 게 가지는 굉장히 중요한 뭔가 지적하는 바가 있기 때문에 그게 세대하고 연령하고 연결될 수 있는 영역을 그냥 또 얘기하면 모르겠는데 이것도 이제 세대로는 약간 편승한 측면들이 있어찌나아서 다만 어뭐 그래서 흔히 부르는 말 이제 프레카리아트라든가 이런 말들 있었던 거잖아요. 그렇죠. 제대로 고용이 안 되고 늘 불안정할 수밖에 없는 저임금 노동자에 관련된 문제. 이런 것들에 대한 지적으로서는 굉장히 좀 의미가 있었죠. K81127481님께서 X세대, MZ세대 왜 그렇게 나누는지 저만 이해가 안 되는 게 아니었군요. 전 제가 이상한 줄 알았습니다. 세대 구분 전 반대입니다라는 말씀 주셨고요. 자 이렇게 지배적으로 세대론을 얘기하다 보니까 자기도 모르게 다들 동의하지 않으면서도 끌려가는 현상이라고 하는 게 나타나는 것 같고 끌려가는데 언론이 차지하고 있었던 몫은 엄청나게 크죠. 결국은 다 욕하면서도 따라하면서 편승하는 그런 모습들이 보이니까요. 자, 여러분은 KBS 열린 토론과 함께 하고 계시고요. 제 1부에서는 세대론 문제 살펴봤고 2부에서는 포털에서 퇴출 결정된 연합뉴스에 관련된 이야기 한번 나눠보도록 하겠습니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌 t 순간. k b s a 린
0: 토론. t k i s 열린 토론. 좋은 g 론나 a 언론, 이상한 언론. n k k 언론 인권센터 정책 위원이신 정미정 박사, 민동기 미디어 전문기자, 신한대 리나치타 교양대학 이정훈 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있는데요. 연합뉴스 포털 퇴출 관련 논란 짚어보도록 하겠습니다. 이른바 포털 퇴출이라고 하님 도대체 뭐냐? 어떤 상황인지 민동기 기자님 좀 설명해 주시죠.
2: 그러니까 어제 오후 4시부터요. 포털 사이트 이제 네이버, 카카오 뉴스 서비스 서비스 뉴스 메인 페이지 있지 않습니까? 거기서 이제 연합뉴스 기사를 찾아볼 수가 없게 됩니다. 지금 이 연합뉴스 서비스는 뉴스 메인 페이지에서, 어, 없습니다. 네. 굳이 이제 검색을 하면 연합뉴스 기사는 검색이 되는데, 어, 뉴스 포털, 뉴스 메인 페이지에 포털이 배치하는 그 기사에서 연합뉴스는 이제 빠지게 되는 거고요. 어, 기사용 광고 문제 때문에, 그러니까 수년 동안 연합뉴스가, 어, 사실상의 광고인데 이걸 기사용으로 둔갑을 시켜서 한2천여건 정도 되는 기사를 계속 포토로 송고를 해왔거든요 근데 이거는 못 하게 되어 있는 거기 때문에 당연히 뉴스제휴평가위원회에서 어 회의를 통해서 연합뉴스가 이제 강등 조치가 된 겁니다 네. 콘텐츠 제휴 크게 이제 콘텐츠 제휴 그업 매체가 있고 검색 제휴 매체가 있는데 네. 콘텐츠 제휴 매체 같은 경우에는 포털에 뉴스 콘텐츠를 제공함으로써 포털로부터 이제 일종의 전제료 비슷한 걸 받거든요. 네. 콘텐츠 제공료를. 그게 아마 연합뉴스가 연간 양대 포털로부터 받는 금액이 한 100억 정도 되는데 음. 이제 그 100억 정도를 못 받게 되는 거고요. 메인 페이지에서도 이제 배치가 안 되는 거고 다만 검색을 하면, 열람수 기사는 검색은 가능합니다.
0: 검색돼서 나중에 사이트로 연결까지는 되는.
2: 연결까지는 음. 되는 거죠. 예. 그런 상황입니다. 음.
0: 자, 이게 이제 그 이미 이제 전 단계에서 한번 1개월 노출 중단 조치가 있었던 건데, 어, 이게 1년으로 지금 된 이유가 뭐냐, 음, 두 번이나 제재하는 거냐라고 하는 이야기들이 지 나오고 있는 상태인데, 배경 맥락을 좀더 이해해야 될것 같거든요. 정민정 박사님 좀 말씀
1: 해 주시죠. 네. 이게 뉴스 제휴 평가위원회 규정을 보면 이제 그런 게 있습니다. 이 기사형 광고뿐만 아니라 이제 여러 가지 부정행위들이 있고요. 부정행위에 따라서 벌점을 받게 됩니다. 그리고 이제 벌점 기준에 따라서 노출 중단이 결정되고 그다음에 그 벌점이 더 쌓이게 되면 그다음에는 재평가 트랙에 올라가게 됩니다. 여기서 재평가라고 하는 것은 포털를 입점하기 위해서 심사를 받는 것과 동일한 심사를 또 받게 됩니다. 근데 이제 재평가에서 여전히 80점이 넘었다라고 한다면 그전에 가졌던 콘텐츠 제휴사의 cp에 그러니까 여러분들이 어, 포털 화면 처음에 뉴스 화면에서 그냥 아주 자연스럽게 볼수 있었던 그 자체가 그냥 유지될 수 있는 거죠. 어, 그런데 이제 연합뉴스 같은 경우는 벌점을 130.2점이 나왔습니다. 음. 그래서 32일간의 노출 중단을 결정을 받았죠. 네. 그리고 동시에 132점, 그러니까 6점 이상만 벌점을 받으면 바로 재평가거든요. 음. 그러니까 이거는 뭐, 뭐, 이중제재 뭐 이런 게 말이 안되는데요 일단 예, 제재 거죠? 조치는 받는 거고, 예. 그 다음에 심각하기 때문에 재평가 대상이 된 겁니다. 음. 그리고 재평가는 30명의 어, 재평의 위원들이 다 이제 심사를 하게 되고요. 최고점과 최저점을 뺀 나머지 점수의 평균을 내게 됩니다. 그 점수가 지금 80점에 미달을 해서, 대출, 그러니까 강등 조치가 내려지게 된 겁니다.
0: 예. 그러면 이제 일차적으로 이제 32일간 노출 중단이 됐었던 건 당연히 이제 그 기본적으로 해야 되는 제재였던 거고. 네. 그 다음에 이제 재평가라고 표현하니까 약간 오해가 되는 그런 측면도좀 있는 것 같아요. 그러니까 원래 그냥 어 애초에 나온 거는 그거를 제재하기 위한 위원회에서 이미 결정을 내린 거고. 전체 재평의에서이 자격 심사를 한다는 얘기잖아요. 그러니까 이평 재평가라는 것. 입점 말이죠. 평가와 네. 동일하게.
3: 예. 네. 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 그러니까
0: 헷갈리실. 이렇게
3: 이해하면 빠를 것 같아요. 그러니까, 제재 자체가 30일 중단 플러스 30일 후 재평가가 한 세트로 하나의 제재였던 거죠. 그러니까, 아, 이중제재가 아닌 거예요. 이중제재가
1: 아닌. 그러니까 이게, 그렇습니다. 보통 일반적으로. 한 건을 뭐 기사형 광고 했다고 갑자기 막 경고 처분 나오고 막 이러지 않습니다. 그걸 음. 다 쌓아서 뭐 0.2점씩 해서 막 쌓았으면 0. 몇 점입니다. 그렇게 해서 막 쌓아서 4점이 되면 24시간 노출 중단이 되는 거예요. 음. 그다음에 그리고 또또 또 이제 또수시건을더 해서 6점이 되면 이제 재평가가 들어가는 거예요. 음. 그러니까 이게 사실 순차적인 거죠. 네. 4점이 되면 일단 노출 중단 들어가고 그런데도 더 쌓아서 6점이 되면 그 다음에 이제 재평가가 들어가는 건데 연합 같은 경우는 처음 있는 일입니다. 음. 130점이 130 네. 넘어 버리니까 재평에도 이제 당황스럽죠. 네. 저희 그 규정에 보면 누적벌점이 2점 미만서부터 2점 이상 이렇게 해서 10점 이상까지 다 그게 끝이에요. 왜냐하면 지금 저희가 받아봤자 10몇점 많이 받는 언론사가10몇점 너무 지나치다 해도 뭐 그냥 그냥 그 정도 수준인 거죠. 근데 이제 100몇 점이라는 거는 정말 처음이죠. 음. 그래서 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 139가 기관통신사가 130점에 벌점을 받고 그다음 에 2천 건의 기사를 이런 반고 없이 그냥 삭제를 해버리고도 또 그것에 대한 제대로 된 설명도 없었다면 저라면 저는 이제 재평에 그렇게 요청을 했었을 겁니다. 그러니까 이것은 즉시 퇴출이다이 트랙대로. 경고 뭐야 노출 중단을 하고 재평가를 할 게도 적절하지 않죠. 1 0 0점이 넘는 점수는 예. 굉장히 이례적인 경우입니다. 예. 그리고 너무 악의적이고 의도적이었기 때문에 저는 이것은 따로 회의를 해서라도 즉시 퇴출 결정을 내렸, 내렸어야 되는 건이었다고 저는 오히려 생각하고 있습니다. 예.
0: 사실 앞에 이제 3~며칠 정도는 그냥 임시 조치에 가까운 거고 본 그렇죠. 조치가 이번에 해당하는 네. 거인 거 그렇죠. 같아요. 그렇 네. 근데 이제 지금 언론 뉴스는 굉장히 이제, 뭐, 일견, 되게 반발하는 거기도 하고, 또 한편으로 나오는 성명사나 이런 거면 반성하는 눈치도 좀 일부 있고 그러긴 한데, 왜냐면 이제 경영제도 바뀌었으니까, 기존 경영진에서 나왔던 문제이기도 하고, 이런 얘기들 합니다. 알권리 제약. 그 다음에 연합뉴스 업무 제약. 이게 이제 뉴스통신진흥의 법에 입각해서 법적으로 하는 업무를 제약시키고 있다. 소명기회가 부족했다. 이중제재다. 이중제재는 방금 얘기했고요. 계약서에 문제가 좀 있다. 평가점수가 미공개되고 있다. 자 이런 부분들, 이런 지적에 대해서 어느 정도 어, 동의하시는지 민동기 기자님부터.
2: 동의가 별로 안 가고요. <웃음> 소명기에는 그동안 연합뉴스 전, 지금 지금 현 사장 말고 전 사장도 네. 제가 알기로는 어, 포털이나 재평가위원회 쪽에 의견을 전달하는 것으로도 알고 있고요. 네
0: 소명기에는 제가 볼때 많이 가지고 많이 있었던. 많이 여러 번 네. 있었습니다. 네. 네.
2: 왜냐하면 네. 그
1: 있었고. 재평가 기간이 뭐 하루 이틀이 아니에요. 몇 주에 걸쳐서 굉장히 오래 하고요. 네. 재평가 기간 중에 소명을 하면 전 위원회에 다 공유가 되게 돼 있습니다. 그러니까 여러 차례 계속했고 계속 위원들이 그걸 공유를 했었어요.
2: 그리고 미디어 전문지라든가 이런 매체에서 보도된 기사도 많습니다. 연합뉴스 쪽 입장을 충분히 전달했다고 라 보고요. 저는 연합뉴스가 물론 사과를 하긴 했습니다만 그 사과에 어느 정도 진정성이 담겨 있는가에 대해서는 굉장히 회의적인 생각을 음. 가지고 있습니다. 왜냐하면 지금 더불어민주당 이재명 후보하고 국민의힘 윤석열 후보가 포털 재휴 평가 위원회에서 연합뉴스를 이렇게 이번에 강등시킨 것과 관련해서 굉장히 좀 포털의 이중 제재다. 뭐 예. 포털에서 연합뉴스 기사를 보고 싶다라는 또 입장문을 냈는데 그 입장문을 또 대적으로 기사화를 하고 있거든요. 이거는 좀 아닌 것 같다. 예. 그러니까 본인들이 만약에 어떤 문제점이 있다라고 한다면은 뭐 기준이라든가 이런 절차의 문제점이 있다라고 한다면은 그거는 그거. 소명을 할때 충분히 음. 의견 제시를 했을 거라고 보고요. 예. 그리고 지금은 연합뉴스 현사장도 포털제해평가위원회 결과를 뭐 기다리겠다라고 얘기를 했거든요. 근데 이런 결과가 나오니까 이제 다시 반발하고 을 법적 대응을 하겠다라고 얘기를 하는 것도 좀 앞뒤가 안 맞는 그런 조치라는 생각이 예. 들고 무엇보다 이게 연합뉴스 같은 경우에는 물론 다른 언론사들도 굉장히 어 공적인 역할을 해야 되긴 합니다만 연합뉴스는 정부로부터 3 0 0억이 넘는 지금 세금이 들어가는 어떤 언론사거든요 근데 그 세금이 들어가는 언론사가 기사형 광고를 이렇게 수년 동안 이천 건이 넘는 더더군다나 더이 기, 기자도 아닌 그런 직원으로 하여금 이거 했다고 하는 것 자체가 정말 심각한 문제라고 생각을 하는데 여기에 대해서 사과를 하긴 했습니다만 좀 저는 좀 문제가 굉장히 좀그 네. 뒤에 연합 수칙 이보인 행태는 상당히 문제가 있다고 봅니다.
0: 네. 지금 이제 뭐 소명기회부족이라든가 이중재제 평가점수 미공개 뭐 이런 것들은 중요하지 않은 얘기 같고 알권리 제약도 지나치게 큰 문제고 어, 결국은 두 개로 좀 요약이 되는 것 같아요. 뉴스통신진흥의법에 입각한 연합뉴스 업무를 제약한다. 다시 말하면 법이 보장하고 있는 연합뉴스 업무를 제약하는 건 불법적이다. 이런 식의 논리고 두 번째가 이제 계약의 문제가 계약에 의해서 이렇게 강하게 제재를 할수 있는 거냐라고 하는 이제 문제를 짚어서 지금 법적인 어떤 제소에 들어가려고 하는 상태인 것 같은데 이 부분 어떤 판단하세요? 이름교
3: 일단 저는 무슨 말인지 못 알아듣겠습니다 저도 그래도 책도 좀 보고 공부도 좀한 네. 사람인데 뭐 뉴스통신 진흥회법상에 뭘 누가 뭘 못하겠다는 건지 <웃음> 진짜로 못 알아듣겠어요. 이거 그러니까 농담하는 예. 게 아니고요.
0: 말이 안 되는 게 뉴스통신진흥협법상 하는 거는 통신 업무지. 그렇죠. 네. 네. 포털을 통한 뉴스판매 업무는 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 네. 뭐, 일단 무슨 말인지
3: 자체를 일단은 알아듣기가 어렵고요. 음. 그 다음에 언론의 자유, 국민의 알권리 같은 경우도 좀 말이 안 돼요. 그리고 제발 언론사들이 언론의 자유하고 국민의 알권리좀 놔뒀으면 좋겠어요. 자꾸 불러다가 이상한데 쓰지 말고 사실은 그 뉴스, 뉴스통신 진흥법 방금 말씀하시 이제 통신사예요. 그것도 국가기관 통신사입니다. 그런데 통신사는 원칙적으로 이제 뉴스 도매업자죠.
0: 네, 예. 언론사에게 뉴스를 통... 그렇죠. 제공하는 업무.
3: 그리고 이제 공적 기관에 제공하는 음. 그게 이제 통신사인데 물론 이제 뭐 매체 환경이 변했다고는 하지만 그것도 국가로부터 300억 이상의 이제 국가통신 이제 기관 통신사로서 지원을 받는 통신사가 포탈에서 뉴스 소매업을 하는 것 자체도 사실은 논란 여지가 있어요. 네. 예. 그리고 지금 이렇게 기사형 광고를 2천여 건 알려진 것만 이렇게 되도록 내부에서 전혀 통제할 수가 없었다는 건 언론의 내적 자유가 심각하게 침해받고 있었다는 것에 연합뉴스 그동안 침묵하고 있었던 거고 오히려 그런 기사형 광고를 통해서 국민의 알 권리가 오히려 더 침해를 받았으면 받았지 제가 보기에는 연합뉴스를 비롯한 언론사와 포탈 간의 사적 계약의 문제입니다. 계약서상에 이루어진 약속들을 만약 지키지 않았다거나 계약서상에 포함된 뭐 아까 말씀드린 제재 입점 퇴출의 규정을 연합주스만 따로 이 다르게 잘못 뭐 적용을 받았다거나 하면 민사상의 문제가 있을지는 모르겠지만 저는 이런 뭐 회사 간의 사적 거래에서 언론의 자유를 침해하고 무슨 뭐 뉴스통신진흥회법이 어떻다는 건 저는 이번 사태 본질하고 무슨 관계가 있는지를
0: 도무지 이해를 못하겠습니다. 이게 사적 거래 또는 사적 계약이라고 말하는 건 네이버나 카카오 같은 사적 기업들이 자신의 뉴스 제공 업무에 있어서 뉴스 제공사와 함께 결국은 계약에 근거해서 일을 집행하는 거이기때 그렇죠. 거기 때문에
3: 그렇게 하고 전재료를 주겠다라고 네. 계약을 하고 서로 그렇죠.
0: 사인을 한 거잖아요. 네. 그 계약의 내용에는 뉴스 제휴평가위원회가 내리는 그런 결정들에 이제 어쨌든 떻 공모하도록 공부 돼 있는 거니까. 그리고
3: 연합뉴스도 입점 절차가 어떻게 되는지 퇴출 절차가 어떻게 되는지 어떤 점을 하면 어떤 별점을 받고 벌점이 쌓이면 어떤 제재를 받는지를 알고 사인을
0: 한 거예요. 네, 사실 이 부분은 만약에 이들의 말이 옳다고 하더라도 예전에 퇴출됐던 언론사에 대해서는 이런 얘기 한마디도 안 그렇잖아요. 알권리
3: 제약이라든가. 그럼요. 누가 보면 처음으로 연합뉴스 만 퇴출된 줄 알겠어요. 그런데 그럼, 많은 예. 언론들이 퇴출됐죠. 그리고 기사형
1: 예. 광고는 위법입니다. 위법이죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 다만 이제 그그
0: 그 처벌 우리 조항이 여러 없는 죠 처벌 거죠. 조항이 없을 뿐이죠. 네.
1: 그렇죠. 그런데 이제 하나 남는 건 이건 것 같아요. 그러니까 지금
0: 일부 정치인들도 아마 이런 얘기를 하는 것 같은데, 결국엔 사적 계약인 건 맞는데 이 계약이 이제 불공정 조항이다라고 생각할 수도 있거든요. 그러니까 시장 지배적 지위를 남용해서 이를테면. 네이버나 카카오가 이제 시장 지배적 사업자니까 이들이 마음대로 내쫓거나 드리거나 이렇게 하게 되면 결과적으로는 약자일 수밖에 없는 어떤 언론사가 피해를 입을 수 있다라는 논리로 뭐 법에 뭔가 호소하는 그런 방식도
1: 있겠죠. 그, 그 얘기 들어가기 전에 잠깐 음, 예, 조금만 하 예, 볼게요. 예. 네. 시장 지배적 위치라고 해서 생각이 난 건데요. 음. 연합뉴스야말로 <웃음> 후발 그 뉴스 그 민영 통신사들하고 달리 시장 지배적인 위치에 있어요. 네. 근데 공적 지원까지 받아요. 근데 포털에 뉴스를 공급했다고요. 이것도 문제인 거죠. 시장 지배적 위치에 있는 국가 기관 통신사업자가 어, 뉴스 도매를 제대로 하지도 못할 망정 포털에서 또 소매업까지 시작하고 그 이후에는 기사용 광고를 다시 사업 화 시켜서 돈을 벌려고 했다는 것 이것도 문제죠. 시장 지배적 네. 위치에 있다고 하니까 이 말씀을 드리고 저는 싶었습니다.
3: 너무나 또 이해를 못 하겠는 게 만약에 강등되지 않았어도 불공정 계약이라고 주장을 했을까요? 그리고 지금까지 계속 잘 씻고 포털의 뉴스를 잘 내보내줄 때는 왜 가만히 있었죠? 보통 상식적으로. 계약을 하려고 하는데 계약서를 보니까 이게 불공정이더라. 그럼 보통 계약을 하지 않고 거기서 문제제기를 하죠. 여론을 만들든 뭐 법의 호소를 하건. 지금까지 포털 안에서 잘 먹고 잘 살았잖아요.
0: 그러니까 그 부분은 아무 문제 얘기도 예. 안 하다가. 예. 그러니까 그 부분은 이제 윤리적 문제 쪽에 좀더 가까운 거고 법적 다툼이라고 하는 건 결국은 이제 법적 판단의 영역이니까 지금까지는 가만히 있었다고 하더라도 내가 불이익을 얻으면 이거를 법으로 이제 제소를할수 있는 그런 문제니까 여기에 대한 판단의 여지가 있다. 법이 어떻게 볼지는 이제 두고 보자라고 하는 얘기를 하면 될것 같고요. 대신 이제 제가 이 얘기를 꺼낸 거는 이제 굿 국민님께서 이재명 후보나 윤석열 후보나 똑같이 연합이 탄압을 받는다고 떠들던데 이게 언론을 제대로 개혁하겠다는 의지입니까? 한심하고 어이가 없습니다. 정치는왜 이럽니까라고 하는 그런 어 약간 불만성 질문을 이렇게 해 주셨어요. 어 그러면서 이제 사실 김정은 님께서 얘기하는 거하고 이제 근거가 좀 연결이 되는데 세세한 기준이야 있겠지만 한 시민 입장에서 직관적으로 봤을 때 연합보다 훨씬 문제 많아 보이는 언론사들도 많지 않았나요? 라는 이제 질문을 해 주신 겁니다. 이게 이제 이재명 후보라든가 이런 분들이 얘기하는 또 민주당 쪽에서 얘기하는 나름대로 연합 옹호 논리죠. 조중동이 더 많이 잘못한 거 많은데 왜 하필이면 일타가 이제 연합이어야 되느냐 이 부분은 좀 불공정한 거 아니냐 이런 얘기를 한 거죠. 이 부분.
1: 저좀 일단 잠깐 그거에 도움이 될만한 설명을 네. 하나 드리겠습니다. 그러니까 이번 연합뉴스 건은 제유평가위원회 모니터링을 통해서 적발된 건은 아닙니다.
2: 그러니까 네. 미디어
1: 오늘이 7월 7일이었나요? 네.
2: 그때 보도를 하면서 단독 보도를, 보도를, 보도를 했죠. 하면서
1: 알려졌죠. 연합뉴스가 이 기사형 광고와 관련해서 계약을 맺습니다. 그러니까 사업화를 해서 이제 계약을 맺었고 그 계약서가 이제 보도가 되면서 알려지게 됐고요. 그래서 제휴 평가 위원회에서는 그 기사를 보고 인지를 하게 됩니다. 인지 후에 이제 추적을 한 거죠. 그랬더니 이제 기사용 광고들이 굉장히 다수가 적발이 되어서 재평가위원회에서는 이제 조치에 들어간 겁니다. 그렇기 때문에 이제 다른 언론사는 왜 놔두냐 라는 네. 말씀들을 많이 하시는데 현실적으로 이 수많은 언론사들을 다 전수조사할 수 있는 능력을 제외 평가 위원회가 가지고 있지는 못합니다 물론 제외 평가 위원회는 이제 의결을 하는 조직이고 다음과 네이버의 사무국에서 음. 그 모니터링을 이제 대신 수행을 하고 있습니다만 아시다시피 지금 하루에만 쏟아지는 기사가 어마어마하지 않습니까 그것들을 다 전수조사할 수는 없어요 네. 그렇다면 언제 조사를 하게 되냐 언제 모니터링 구체적으로 들어가냐 그럼 민원이 들어오거나 신고가 접수되면 그때 다시 이제 조사를 합니다 그리고 발견이 되면 그때부터 이제 회의를 하고 조치에 대한 논의를 시작하게 되는 것이죠. 그러니까 지금 왜 우리만 갖고 그러냐라고 한다면 지금 아무튼 제외 평가위원회에서는 물론. 완벽하진 않습니다. 제휴평가위원회는 굉장히 문제가 많은 조직입니다. 그건 기간, 그간 동안 굉장히 많이 지적이 되어 왔으니까요. 하지만 다른 언론사들의 어떤 기사용 광고라든지 유사한 부정행위에 대해서 눈을 감고 모른 척해서 지금 이런 일이 벌어진 건 아니라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예, 일단은 그 규제 구조를 이해하셔야 될 텐데 방송통신심의위원회 같은 데가 작동하는 방식도 마찬가지고 선거방송심의위원회 이런 것들이 대부분 다 모니터링 해가지고 문제를 적발해가지고 처벌하는 게 아니라 민원이나 불만이 그렇죠. 접수가 되면 접수가 된게 의미가 있다고 라 판단해서 안건으로 올리고 더 심층 조사를 해서 그렇죠. 이제 법규를 위반했다면 제재 조치를 가하는 이런 방식을 취하잖아요. 네. 그러니까 현재는 연합이 이제 보도와 함께 터져나온 건이었기 때문에 이 부분을 다루게 된다는 거죠. 네. 그렇다면 이제 조중동 같은 경우 또는 기타의 언론사들 같은 경우도 유, 이러한 유사한 행동들을 많이 하기 때문에 누군가가 민원을 제기하고 만약에 그 불만 건수가 잡힌다면 유사한 제재를 받을 가능성은 있는 저는 거죠. 저는
1: 있다고 보는데요. 그렇기 때문에 지금 다른 언론사가 아무도 이 연합권에 대해서 제대로 보도를 하고 있지 않다고 저는 생각하고 있습니다. 예. 그러니까 연합뉴스가 지금 적반하장격으로 이렇게 본인들의 지면을 사유화하는 사 그런 보도들을 많이 쏟아내고 있음에도 불구하고 어 일반적인 다른 언론사들이 이 부분을 아예 다루지 않고 있습니다. 이것은 언제라도 이것이 나의 문제가 될수 있다는 그렇죠. 것을 충분히 인지하고 있기 때문인 거죠.
2: 예. 사실 저는 이번에 네이버 제일평가 그러니까 포털재유평가위원회의 결정을 저는 굉장히 높이 평가를 음. 하고 있습니다. 왜냐하면 예. 오히려 음. 이렇게 했는데도 불구하고 저는 별로 예상을 안 했거든요. 기대를 안 했습니다. 왜냐면이 음. 정도가 되리라고 방금 음. 정 박사님이 말씀하신 것처럼 포털 제휴 평가위원회가 지금까지 제재를 했었어야 했는데도 불구하고 그냥 넘어가다. 그게 너무 많죠. 때문에.
0: 그리고 이런 뭐 작은 언론사들만 그렇습니다. 쫓아내는 게 엄청 투출됐습니다
2: 예. 솔직히 그 어뷰징했다는 유만으로 네. 어 인터넷과 인터넷 매체라든가 중소매체 같은 경우에는 굉장히 뭐 탈출이 여러 번 됐었죠. 네. 근데 기성 언론 흔히 말하는 기성 언론 가운데 이런 식의 제재를 받은 거는 이번이 처음이거든요. 연합뉴스가. 네. 그래서 저는 상대가 연합뉴스인데 과연 재위평가위원회에서 이런 결정을 내릴 수 있을까라고 의심을 했습니다만 일단 내렸고요. 조중동은 더 심한 거 아니냐라는 음. 그런 논리는 저는 조금 핀트가 엇나갔다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 연합뉴스에 대해서 제재를 안 내렸을 때 오히려 어떻게 제재 평가위원회가 어떻게 이걸 제재를 안 내릴 수가 있냐라고 비판하는 을게 맞지? 정당한 평가를 내렸는데 이이 이 결정을 내렸는데 아니 그러면 조중동은 어떡 하냐? 이거는 문제의 본질을 제대로 지금 접근하지 못하는 거라고 네. 생각을 하고요. 네. 잘못된 오히려 신뢰를 줄 수가 있는 거죠.
0: 연합뉴스가 이제 요사안에서 이미 그랬듯이 이 기존의 문제성 기사들을 싹 삭제하는 말도 네. 없이 이런 행동들을 이미 하고 있지 않을까요? 다른 데들 언론사들?
1: 뭐 많이 그런 것들이 이루어졌을 거라고 보고요. 제가 음. 듣기에는 20개 이상의 언론사가 이 사업을 예. 접었다고 합니다. 저는 어, 광고성 이 기사. 네네 네. 광우성 기사를 사업화하려던 어떤 시도 음. 아니면 시작했던 것든 그것을 접었다는 정보를 입수했고요. 그게 이 제재 조치가 이 시장에 끼친 긍정적인 영향이라고 저는 생각합니다. 예. 네.
0: 사실 언론윤리위원회에서 제재보다 반대 우선 그러니까 제일 일 순위가 조선일보고. 그다음에 중앙위보 동을봐 아마 이 순으로 쭉 나오는 걸 알고 있어요. 제일 많은 기사형 광고를 송출해서 문제가 그렇죠. 됐었죠.
1: 그요죠신문윤위원회나 그런 네. 자율규제기구에서 엄청 제재를 많이 하잖아요. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 그 신문사들이 계속하는 이유는. 처벌이 안 되니까. 그렇죠. 처벌 규정이 없기 때문입니다. 음. 근데 지금 이제 포털 같은 경우는 그 규정이 명확하고 규정대로 지금 시행을 한 거고 심지어 무조건 퇴출도 아니라 30명의 위원들이. 그리고 항상 보수적이고 관대하다고 평가받던 그 재평가 위원회 언론사 출신들도 많고 현업 출신 현업도 많습니다. 그 구성한 30명의 위원들의 평가 점수인 것입니다. 네. 이거는 포털이 개입할 수 있는 여지도 없습니다.
3: 그런데 음. 저는 한 가지 생각을 하고 있어요. 다른 거는 사실은 입장들마다 다를 수도 있다고 생각을 하지만 중요한 거는 우리가 언론과 관련해서 언론 학자로서 포털과 관련돼서 우리나라 언론에 많은 문제들이 거기에서 뭔가다 이렇게 걸쳐있고 묶여있다는 건 누구나 다 알고 있어요. 근데 차마 이제 말하고 있지 못한 거였죠. 인정하지 않거나 숨기거나. 근데 저는 이번 문제가 가장 의미가 있는 건 이제 되돌릴 수 없도록 공개적인 게 돼버렸어요. 네. 우리는 이걸 직시할 수밖에 없는 게 돼버린 거예요. 저는 그게 제일 중요하다고 봐요. 만약에 이번에도 퇴출이 안 됐거나 또는 되돌리거나 물리거나 하면 이제 계속 우리는 알지만 모른 척하는 상태를 유지를 하는 거예요 저는 그게 문제를 해결하려는 입법부가 됐든 누가 됐든 첫 출발을 할수 있는 이미 오래전부터 있었던 일이지만 그래서 왜 조중동은 하는 거에 대해서 저는 다른 생각이란 게 일단은 그게 제일 중요하고 오히려 이번에 연합뉴스가 제재를 안 받았으면 또는 못 받았으면 조중동은 영원히 못 받아요. 오히려 조중동이 똑같은 짓을 한 다른 언론이 제재를 받기를 원한다면 되돌릴 수 없다고 했는데 재평이한테도 똑같아요. 포털한테도 되돌릴 수 없는 일을 한 거예요. 이제는. 예. 이래놓고 조중동이 똑같은 뭐 신고가 접수돼서 발견됐을 때 다른 판단을 할수 있을까요? 음. 저는 그런 점에서 굉장히 긍정적으로 보고 있습니다. 네, 저는
1: 예. 좋은 전례가 될수 있다고 생각하고 예.
0: 있습니다. 그러면 민동규 기자님 보시기에 정치인들은 왜 네, 일견 음~ 언론 자유라는 이른바의 연합뉴스의 이런 행위를 어~ 옹호하는 듯한 그리고 포털을 마치 적대하는 듯한 발언을 하고 있다고 판단하세요
2: 대선을 앞두고 있기 때문이지 않을까 싶습니다 왜냐하면 기성 언론과 척을 줘서 유리할 건 없죠. 없죠. 없다고 생각을 하니까요 예. 근데 저는 어떤 그런 전략적인 어떤 그런 뭐~ 접근일 수도 있겠지만 오히려 이 문제를 상황 판단하는 데 있어서 좀좀좀좀 좀, 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 좀 잘못된 판단을 하고 있는 네. 게 아닌가 제, 싶어요. 제가 볼 때는 전문가가 붙어 있지 않았거든요. 이게 정확한 어떤 내용인지
1: 이해하지 못한 상황에서 나온 발언이라고 그, 저는 생각합니다. 그
2: 내용들을 좀 보면 은 이게 마치 보도의 어떤 연합뉴스는 나름 뭐 중립적이고 객관적인 네. 보도를 해왔다. 이런 메시지도 분명히 있거든요. 근데 이거는 보도의 문제 가지고 된게 아니고요. 제재를 받은 게 아니고요. 기사형 광고 때문에 네. 예. 이렇게 강등이 된 거지. 보도의 문제가 절대 아닌 후에도 불구하고 보도의 어떤 그런 문제를. 그죠
0: 편향성 문제고는 전혀 상관이 그렇습니다. 없는 거죠. 그렇습니다.
2: 전혀 네. 상관이 없는
0: 문제입니다. 예. 그런데도 이제 이런 제이 발언들을 하는 이유는 잘 몰라서다. 그다음에 두 번째로는 그래도 이왕이면 언론과 척을 지느니 포털과 척을 지는 게 상대하기가 그렇죠. 편하죠. 네. 예. 왜냐 포털의
2: 어떤 그런 문제점은 많은 분들이 포털 문제가 있고. 있다고 인식을 하고 있으니까. 예.
0: 그리고 포털에 대해서는 적대해도 포털이 복수할 방법이 없잖아요. 선거 시기에. 예. 예. 그러니까 연론에 대해서 약간 호의적인 액션을 취하는 듯한 그런 모습으로 보이는 게 전략적으로는 맞는 것 같은데. 그리고 이
1: 연합이 어쨌든 뉴스 도매는 계속 하잖아요. 그러니까 지금 포털에서 사라졌다. 그래서 국민들의 알 권리를 침해한다. 연합 뉴스를 국민들은 못 본다라고 말하는 건 말이 안 되는 게요. 연합은 계속 기사를 팔고 있습니다. 다른 언론사들이 그 기사를 계속 받아서 쓰고 있어요. 포털에서 연합이 없어도 다른 언론사가 연합 기사를 계속 내보냅니다. 우리는 연합. 무도에서 벗어날 수가 없습니다.
3: 그리고 국민 알 권리는 그런 것도 아니에요. 연합뉴스가 말하는 그 국민 알 권리가 심어는 아니 저는 그알 권리 알코올
1: 얘기를 하고 싶은데요. 그래요. 자 연합을 못 봐요. 어떤 피해가 가나연합이 그러니까 포털에서 사라졌다. 그래서 우리가 연합의 차별적이며 대체 불가능한 좋은 콘텐츠를 못 보고 있나? 아니 그런 콘텐츠는 있었나? 라는 생각이 들면서 최근 기사 하나를 말씀드리고 <웃음> 싶습니다. 연합뉴스의 <웃음> 예. 2021년 11월 1 1일자 기사입니다. 사진 기사입니다. 제목 윤석열 참배 마치자 5.18 묘지에 뜬 무지개.
0: <웃음> 지역 연합에서 나온 거죠, 그게.
1: 저는 네. 제가 논논논을 하면서 본 음. 기사 중에 이게 탑입니다. 음. 거기까지만 말씀드리겠습니다.
0: 그건 이제 외국인 기자가 어, 로동신문을 보는 것 같다라는 트위터를 남긴 유명한 기사였는데요. 예. 그렇죠. 그리고 자. 이것도
1: 솔직히 딴 기, 기 언론사가 다받았었습니다
0: 음. 네. 자 그러면 이게 시간이 많이 남지 않았습니다만. 지금까지 우리가 이제 뉴스제휴평가위원회의 문제점들을 많이 좀 종종 지적을 했었잖아요. 근데 이게 이제 민동기 기자님 말씀하신 것처럼 그 문제점들 가운데 그래도 좀 칭찬을 받을 만한 또는 좋은 어떤 설레를 남긴 그런 일들로 이제 나온 셈인데 뉴스제휴평가위원회의 이런 어 나름대로 규제력이 발휘돼야 된다 또는 강화돼야 된다 아니면 또는 그래도 여전히 재편은 필요하다 어떻게 보세요?
2: 저는 이게 하나의 기준점이 됐으면 좋겠어요. 그러니까 기성언론에 대해서 이렇게 포털재유평가위원회에서 이런 조처를 내릴 수 있다. 이 선례를 보여준 거잖아요. 네. 그러면 지금까지 기성언론들은 우리는 뭘 해도 포털재유평가위원회에서 강등조치 못할 거야라는 네. 저는 그런 인식이 깔려있었다고 보거든요. 그런데 그게 아닐 수 있다라는 경고 메시지를 기성언론들한테 전했다는 거 이게 굉장히 저는 높은 평가를 받을 대목이라고 생각합니다.
0: 네. 아까 정미정 박사님도 말씀하셨지만 사실 재외평가위원회가그 정도 하기에도 부담스러웠던 게 있었고 사실 언론사가 공격할 수 있으니까. 그렇죠. 그럼요. 그다음에 사실 기성언론의 상당수가 또 대표해서 그 안에 들어가 있었기 들어가 때문에 큰 언론에게 부정적인 일을 할지는 않았었는데 이번에 재외평가에는 그래도 나름대로 굉장히 의미 있는 결정을 해준것 같습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 순서는 그럼 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 토론 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 친한대 리나스타 교양대학 이정훈 교수 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 앞선 사례 즉 설례라는 말이 있습니다. 한번 남겨진 사례는 마치 판례처럼 이후의 결정에 영향을 미치죠. 그렇기 때문에 나쁜 설례와 좋은 설례를 잘 구별할 필요가 있습니다 나쁜 설례를 남기면 그걸 뒤집고 교정하는 게 그만큼 어려워지는 거고 좋은 설례를 남기면 그로부터 새로운 길이 열리기 때문입니다 연합뉴스가 포털에서 1년간 노출이 안 되도록 한 이번 결정 좋은 설례일까요? 나쁜 설례일까요? 기성 언론 대다수가 침묵하거나 불만을 표시하는 거 보면 대충 알수 있을 것 같은데 말이죠